0: Das hier ist Rollen mit den Besten, der Pan-and-Paper-Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren,
1: mit Torge und Flo. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten, der letzten Folge von Holl mit dem Besten im Jahr 2021, dem Jahr, in dem für uns alles angefangen hat mit diesem Podcast. Und mit uns meine ich natürlich den lieben Flo. Hallo Flo.
0: Hi. Und mich. Wir haben noch nie so früh aufgenommen, ne? Nee,
1: das, ohne Scheiß, das ist auch ein, ein Thema, was ich mir auf meinen Notizzettel hier gespickt habe. Vor 12 Uhr mittags haben wir noch nie aufgenommen. Ich glaube, wir haben auch vor 18 Uhr abends noch nie aufgenommen, um ehrlich zu sein. In, in, ich weiß nicht, in, in Dänemark vielleicht? Ach, keine
0: Ahnung. Ey. Aber ich hier oder vielleicht in
1: Schweden tatsächlich.
0: Ja, ich sitze jetzt mit einem Glas Wasser und einer Espressotasse und bin halt seit kurzer Zeit aus dem Bett.
1: Und du sitzt in deinem Udi,
0: das ist ein sehr schöner Anblick. Ist geil, oder? Ich habe hier viele Leute, die das nicht kennen. Ich habe so eine Decke mit Ärmeln und da sind so kleine Schäferhunde drauf. Und äh, die ist halt das ist halt ultra krass gefüttert so vom Dinger ist es einfach so eine Wolldecke oder so. I don't know das ist geil
1: ich würde wahrscheinlich so schwitzen da drin aber trotzdem hätte ich Bock auf so ein Teil ja, der
0: Trick ist ja dass du da drunter nichts anziehst
1: ah <lacht> schön ähm, ja du Weihnachten haben wir jetzt äh, überstanden ähm, im Discord wurde ja auch schon ein bisschen fleißig gepostet was einige Leute da so unterm Baum hatten ähm, ich habe äh, mir ja quasi selber geschenkt von äh, von Free League die um, at the Mountains of Madness. Um, ja, was sind das? Sind das äh, Comics? Sind das Graphic Novels? Graphic Novel, ja. Graphic Novels, ne? Ja. Da bin ich auf jeden Fall schon super ähm, gespannt drauf. Und äh, ja, wir haben, wie einige das mitbekommen haben, im Discord und auch auf Instagram ein kleines Gewinnspiel ausgeführt. Das war so eine, ja, so eine kleine Schnapsidee von uns beiden. Relativ spontan so, ey, irgendwie ist es Weihnachten, lass mal irgendwie noch mal was verlosen. Und wir haben das dann wirklich innerhalb von, also das war ja nicht mal ein Tag, innerhalb von ein paar Stunden haben wir gesagt, so, jo, machen wir, alles klar, das sind die Preise, so und so kann man teilnehmen und irgendwie los geht's.
0: Ja, und äh, genauso ist es passiert. Ich meine, ja gut, die meisten Sachen hatten wir ja, ne, so also wie unsere Würfel, so, die lagen ja auch schon einige Zeit hier im Schrankraum, jetzt haben die endlich Verwendung gefunden. Stimmt. <lacht> ja, und dann äh, das Basisset war fix besorgt, du hast sofort irgendwelche Grafiken da gebastelt und dieses super witzige Video. <lacht>
1: Ja, ich dachte, man muss ja irgendwie was zum Angucken haben, so, ne? Und ich meine, ähm, wir tun uns ja auch immer schwer, ähm, irgendwie Video Content zu machen tatsächlich. Es ist immer, ja, nicht ganz so leicht, äh, aber trotzdem immer mal wieder cool, wenn man was hat. Und deswegen haben wir ähm, ein Instagram Reel gepostet. Das ändert sich auch jedes Jahr, ne? IGTV, Instagram Reels, Video Stories, keine Ahnung. Aber okay, da sind wir natürlich auch äh, aktiv, was das angeht, oder versuchen das zumindest. Genau. Und äh, dieses Gewinnspiel lief eben bis zum zweiten Weihnachtstag, hättet ihr teilnehmen können und äh, ja, wir haben die Gewinner gezogen, die Gewinne sind soweit auch schon versendet und äh, ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, wir packen das auch nochmal in, äh, in den Gewinnspielartikel auf unserer Website, äh, gewonnen haben ähm, unter anderem der Kneipenrocker auf Instagram, da konnte man teilnehmen, der bekommt ein Würfelset von uns. Timo Borgier bekommt ebenfalls ein Würfelset, der hat auch über Instagram gewonnen und in unserem Discord hat der gute Rodney ATN gewonnen. Von daher nochmal, ich glaube von uns beiden, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ding, 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 Das freuen uns über die ersten Gewinner in der Historie von Rollen mit dem Besten. Und äh, das hat eigentlich schon ganz sweet geklappt, alles. Und da wird sicherlich zu dem einen oder anderen Jubiläum bestimmt nochmal was von uns kommen. Das hat äh, Spaß gemacht, Irgendwie vor allem gibt es echt ein paar coole Stories. da könnte man ähm, im nächsten Jahr nochmal gucken, ob wir daraus vielleicht so ein bisschen ja, was vorlesen oder für uns mitnehmen können, denn ähm, eine Teilnahmebedingung war ja, dass man teilnehmen kann, indem man in unserem Discord in einem bestimmten Kanal postet, was man eben an Pen Paper so super findet.
0: Ja, da waren schon süße Sachen bei. Ne? Da
1: waren schon wirklich süße Sachen bei und da finde ich, das können wir uns ein paar Sachen raussuchen, weil äh, das einfach zeigt, was das für ein cooles Hobby ist. Ich war ein bisschen
0: enttäuscht, dass irgendwie keiner sich getraut hat, da einfach einzuschreiben, irgendwas wie Pen and Paper, super, weil Torgo und Flo mir dann Würfel schenken. So, das ist, <lacht> da hätte ich da hätte ich mehr Respekt vor gehabt.
1: Das wäre so die Teilnahme-Variante des Flos gewesen, wahrscheinlich.
0: Aber hier zu diesem, nochmal zu diesem Verschicken und so, ne? Auch direkt Mini-Storytime und so. Ich habe das ja gestern ähm, bei der Post abgegeben. ja. Ich habe vorher ja, dieses komische Mietfahrrad, das ich hatte, da zurückgebracht in die Holzenstraßen, habe halt Todes gekotzt, weil ich mittlerweile festgestellt habe, ich hasse Fahrradfahren. Also ich
1: habe dich auch noch nie auf dem Fahrrad gesehen. Ich würde dich tatsächlich gerne auf dem Fahrrad sehen, aber ich glaube, die Chance ist jetzt verpasst. I don't know, Alter,
0: so in, in, in Leipzig und so habe ich immer alles auf dem Fahrrad gemacht. Dann hatte ich hier ja auch noch in Hamburg zeitweise so ein Fixie. Also ich hatte erst dieses uralte Pegasus-Torpedo-Fahrrad von meinem Opa, das noch irgendwie aus Stahl gegossen war und irgendwie 10 Kilo wog und so. <lacht> und dann hatte ich so ein, so ein Fixie, von dem ich überzeugt bin, dass das, der Typ, den mir es verkauft hat auf Ebay hat, es geklaut, bin ich überzeugt von. Um, das ist halt so, für die, die es nicht wissen, das hat halt keine Gangschaltung. Ne? Das ist halt ein sehr leichtes Rad ohne alles. Erstmal um, eine Scheißinvestition, aber das hat echt <lacht> Anti-Spaß gemacht. Und dann habe ich mir so ein Mietding da von Swapfeeds so, ja, das hat jetzt Johanna benutzt, ich nicht so, ich fand das blöd, keine Ahnung, ich bin eher so der Mensch mit, ich gehe irgendwo hin und dann gehe ich halt länger, gehen ist schön. <lacht> <lacht> Weiß nicht, Fahrradfahren triggert mich, keine Ahnung, ich, das macht mich irgendwie sehr unglücklich. Anyway, ich habe das da hingebracht bla bla bla. und bin dann zur Post oder? So, ne? und dachte mir so, geil, jetzt habe ich hier diese zwei, drei Sachen, easy zur Post, Gar kein Ding, das geht schnell. Hab schon gesehen, dass da so eine Mordschlange draußen ist. Na, so, egal, egal, richtig gut. Ist
1: halt auch gerade die Weihnachtszeit so, oder Nachweihnachtszeit. Ja, ja, ja. Also Alle schicken noch Sachen zurück, Retouren und so. Und dann bin ich halt fast dran. Eine Person noch vor mir, bevor sie sich das so
0: aufteilt auf die Kassen. Und dann Linkkasse, eine ältere Frau, die irgendwie ihren Kontoauszug in der Hand hat und mega durchdreht und sagt so: Wo ist mein Geld? Und dann der, der bitte weiter so, ja moin, hier steht, das ist eine Abhebung von der Norddeutschen Lotterie, dies, das. Sie haben da, glaube ich, ein Jahresticket. Und sie so, nee, kenne ich nicht. Und dann ging es halt die ganze Zeit so hin und her und dann meinte sie so, er soll das Geld zurückbuchen und er so, ja, hm, kann ich machen, aber das ist vielleicht nicht so schlau, weil wenn sie da so ein Ticket haben, sind die ja schon verpflichtet zu zahlen. Sie so, nein, nein, ich kenne das nicht, alle verarschen mich, bla bla bla. Und die waren echt die Arme. Ne? Und auf der anderen Seite war ein Pärchen, denen die Portemonnaies geklaut wurden. Und die wollten jetzt, die brauchen nämlich Geld. Und dann meinte der Postpapierer weiter aus, so ja, gar kein Ding, ausweise bitte. Und die so, ja, aber mein Portemonnaie wurde geklaut. Und er so, ja, das ist schlecht braucht halt ihren Ausweis. Und diese so, ja, unsere ihre Proponais wurden geklaut. Und er so, ja, okay, hm. haben Sie einen Reisepass dabei und Ihre Bankkarte? Und dieser, so, wenn ich meine Bankkarte hätte, würde ich zum Automaten oh gehen. So, ne? Und er so, ja, okay, krass. Aber den Ausweis haben Sie jetzt nicht dabei.
1: Und ich stehe da so mit meinen beiden Würfelpaketen, so, ja, moin. Fuck. Aber, ja, ja, es gibt Leute, die haben echt ja, dollere Probleme als wir dann manchmal.
0: Ja, Alter, das war, äh, Shoutout an die armen Leute, ich hoffe, die stehen nicht immer noch da und erklären dem Typen, dass sie keinen Ausweis dabei haben. <lacht> das ist schon. Aber es ist auch
1: einfach assi, Geldbörsen zu klauen, ne? Also ich meine, zu klauen generell ist, ist echt, ist echt doof. Ähm, ja, das ist auch mega man ein
0: Struggle. Ich das wollte nicht tun. Ich, ich wurde ja einmal ausgeraubt. Aber was das für ein Struggle danach war, mit den ganzen Karten und der ganzen Kacke, ne? Ja, nervkram. Und, und SIM-Karte. SIM-Karte? So. Ja, mein Handy wurde ja auch geklaut, da musste ich meine SIM-Karte sperren und brauchte eine neue. Und dann musste ich 25 Euro bei O2 bezahlen, weil die meinten, Diebstähle und Raubüberfälle fallen nicht in Kulanz. Wow. Da meinte ich auch so, was zur Hölle fällt denn in Kulanz? So, der Weltuntergang? Keine Ahnung. Aber, ja, Vodafone, O2, <lacht> Flotu.
1: Flotu. <lacht> <lacht> mal, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich die Telekom hasse. Ja, vor allem <lacht> ist dann nicht mehr viel Markt übrig in dem Bereich ne also
0: ja, Teleflom
1: gibt's <lacht> ja aber gibt's ihr e Plus noch ne gibt's nicht mehr ne ich glaube ne keine Ahnung irgendwie nicht es <lacht> waren ja immer die vier Big Player naja mehr oder weniger big ähm, ne aber ihr dürft euch bald auf jeden Fall auf Post freuen ihr drei ähm, und alle anderen die jetzt kein Glück hatten keine Sorge ähm, es wird bestimmt bald irgendwann in Zukunft nochmal wieder ein Gewinnspiel geben und äh, es gab ja auch eine äh, ne kleine Nachfrage auch nach den Würfeln. Da überlegen wir uns auch nochmal noch mal was, wie man die irgendwie an den Mann bzw. die Frau oder alles, was dazwischen liegt, äh, bringen kann. Ähm, da arbeiten wir auch dran. Und ja, das ist, glaube ich, so eine kleine ja, Aussicht, die wir auf 2021 so ein bisschen werfen können. Ne? Ich meine, 2022, äh, nee, sag mal, man kommt mit den Jahren schon völlig durcheinander. Super
0: kompliziert alles wieder, ne?
1: Wirklich, ne? Zahlen auch überhaupt nicht mein Ding. Aber wir haben das letzte Jahr jetzt rumgebracht, 2021. Wir haben überlebt ähm, und haben viel Pen and Paper gespielt. Ich habe dieses Thema jetzt extrem doll auf meiner Agenda, natürlich auch durch diesen Podcast. Äh, von daher noch mal danke, dass du mich da reingezogen hast. Und äh, gab die ein oder anderen Highlights. so Wir können jetzt auch nicht auf alle eingehen. Ähm, das hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Wir haben echt coole Leute kennengelernt, mit denen wir entweder gespielt haben oder einfach auch nur getalkt haben, ähm, da waren echt äh, interessante Leute bei, von daher auch da nochmal äh, Shoutout, das war echt cool äh, mit euch zu schnacken und ähm, ja, auch für uns haben wir so kleine Highlights erlebt, ähm, ich denke da sehr gerne zum Beispiel an unseren äh, Dänemark Ausflug, den wir beide gemacht haben, unseren Brolaub. das war schon ziemlich cool dafür, dass das auch aus so einer, also ich meine das ganze Projekt ist aus einer Schnapsidee entstanden und dass äh, wir dann nochmal so einen Brolaub machen, das ist ebenfalls aus einer Schnapsidee entstanden. Und äh, ja, da haben wir auch gezockt und äh, Leute interviewt, äh, Podcasts aufgenommen. Das war alles richtig, richtig nice. Und wenn das nächste Jahr nur ansatzweise so aussieht wie das vergangene, dann bin ich, glaube ich, schon mal an meiner Stelle mega happy.
0: Ja, oder? Ist so. Ich mein, man könnte auch ein ganzes Jahr in, äh, in, in Dänemark chillen. Und da hätte ich auch nichts gegen, nee. Und halt einfach absolut versumpfen. <lacht> <lacht> ähm, Nee, das war doch alles richtig, richtig schön, oder? Allein auch, ich, ich feiere ja immer meist die ganzen Menschen, die man da getroffen hat, die Gespräche, die man da so hatte. Und einfach so Sachen, die einem dann gezeigt wurden, die man vorher halt nicht kannte. Weil klar, ist, hat jeder seine eigene Bubble und so. Aber dann hast du halt Leute wie... Wehe,
1: du erwähnst dieses eine Spiel. Nein.
0: <lacht> äh... Verdammt! <lacht> Nein, natürlich nicht. Würde ich niemals tun, Torche. Ähm. <lacht> Aber das ist, das ist auch einfach schön. Ne? Und dann halt, ob das connecten mit anderen irgendwelchen, keine Ahnung, Podcasts oder irgendwelchen Discord-Communities und so. Das ist schon cool. Und natürlich einfach diese ganzen Stunden mit Spaß und Spiel am Spieltisch. Das war auch natürlich mega nice.
1: Ja, definitiv. Deswegen da also unsere kleine Aussicht. Wir hoffen, dass das Jahr genauso cool wird wie das letzte, wenn ich sogar noch cooler. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch alles, glaube ich, was wir jetzt, ähm, also wir machen jetzt hier nicht den großen Oliver-Geißen-Jahresrückblick bei RTL. Ach, nee, den doch. könnt ihr euch von anders reinziehen. Ja, vor allem so viel ist ja auch nicht passiert. <lacht> nee, ist es auch einfach nicht. Und wenn, dann sind es auch einfach meistens eher Bad News als Good News. Das ist ja auch so. Nee, aber wir sind ein Pen and Paper Podcast. Deswegen... Reden wir auch wieder über Pen and Paper. Und okay, zwar, dann
0: erzähl mal, was ist, was
1: ist dein, dein
0: Lieblingspapier? <lacht> ja, was ist das? Welche Dicke?
1: Ähm, ich glaube 120 Milligramm pro Quadratmeter.
0: Und jetzt oder, äh, äh, äh,
1: 120 Gramm pro Quadratmeter.
0: Und bist du mehr so Bleistift? Bist du Kugelschreiber? Bist du mehr so Füller oder, oder malst du eher mit den, schreibst du eher mit den Fingern?
1: Also ich bin eher der Kugelschreiber-Typ, aber auch gerne in schwarzer Farbe. Tatsächlich, also blau geht auch noch, irgendwie sowas wie rot, da kriege ich immer fiese, äh, ja, Schulzeit-Flashbacks. Ähm, wobei, vielleicht könnte ich die damit überwinden, wenn ich mir jetzt einen roten Kugelschreiber besorge. <lacht> Und äh, Bleistifte tendenziell äh, nice, wenn sie angespitzt sind. Und wenn sie nicht aus, also wenn wenn, wenn die so ein, so ein Coating haben, wenn die nur aus Holz sind, wie diese Ikea-Dinger, das mag ich nicht. Nicht? Das kann ich irgendwie nicht anfassen. Da kriege ich Gänsehaut bei. Keine Ahnung warum.
0: Aber ich finde, oh Gott, diese ekligen, gerade aus der Schule, diese abgefressenen Ekelbleistifte von dem einen komischen Kind, <lacht> das dann auch die ganze Zeit immer so am Radiergummi gelutscht hat und so. Boah. Ja,
1: nee, aber das ist schon, genau. Also ich bin eigentlich eher der, der Kugelschreiber-Typ. Ähm, irgendwie schade. Ich meine, vielleicht gibt es auch eine. Aufklärung, ich weiß es nicht, aber irgendwie schade, dass es keine Radierer gibt für Kugelschreiber, weil eigentlich würde ich gerne immer mit Kugelschreiber schreiben und zeichnen auf irgendwelchen Charakterbögen. Das dann aber wieder wegzumachen, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Hm. <lacht> ähm, aber für so Notizen und so finde ich das eigentlich schon immer am geilsten. Also Google sagt mir
0: sofort, es geht haufenweise davon. Aber du brauchst dann halt auch den passenden Kugelschreiber dafür.
1: Ja, gut. Und hier ist
0: auch direkt ein 40-sekündiges Erklärvideo von einem achtjährigen Kind, der Kugelschreiber radiert war das äh
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, vielleicht wird das auch nochmal eine Kategorie, wenn wir hier so einen Kugelschreiber- und Bleistift-Hall machen oder irgendwelche Reviews. <lacht> Gucken, was, was Pelikan neu auf den Markt gebracht hat letztes Jahr. Stell oh wir hätten, vor, wir hätten einfach so ein Paper-Unboxing. Dann sitzen wir hier mit so einer Kiste
0: verschiedenen Druckerpapier und dann, dann riechst du da so dran. So. Oh ja, das hat so eine leichte Note von Staples oder so. Keine Ahnung.
1: Oh Gott. Uh, ja, viel ja. übertreiben mal wieder. Ähm, schlimm, schlimm, dass wir immer so entgleiten, Leute. Wir wollen euch natürlich eigentlich was ganz anderes bieten. Wobei eigentlich habt ihr auch, auch das verdient. <lacht> Ein kleines <lacht> Paper Review <lacht> kommt Ach, irgendwann.
0: schön. Ja, du hast was zu erzählen, ne?
1: Ich habe was zu erzählen, denn ich habe ja schon lange angekündigt, dass ich mich weiter dem Thema des Spielleitens widmen möchte ähm, nach meinem ja, einmaligen Versuch jetzt im Sommer in unserer kleinen Gruppe, ähm, das irgendwie, ja, das war schon cool, das war schon interessant, aber es hat mich nicht so richtig, ich sag mal, angezündet, irgendwie für das Thema, also da war das doch so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen würde, spielen selber macht mir doch irgendwie immer am meisten Spaß, ähm, aber ja, ich habe mir das eben vorgenommen, einfach weil das nur fair ist und weil ich natürlich auch irgendwie meine Eindrücke auf dieser Reise vom Spieler zum Spielleiter so ein bisschen weiter hier ähm, an euch mitgeben möchte. Und äh, ja, habe mir vorgenommen, dass äh, ich mich mit dem System auseinandersetzen möchte, was mir bisher mit am meisten gefallen hat. Und das ist eben äh, Call of Cthulhu in der siebten Edition. Und äh, da gibt es eben dieses, ja, sagenumwobene Abenteuer namens äh, Spuk im corbett House oder auch The Haunting. Und ähm, das habe ich geleitet jetzt vor einigen Tagen. Das Abenteuer findet sich nämlich in den kostenlosen Schnellstartregeln wieder, die man ähm, online über Pegasus beziehen kann. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Da findet ihr ähm, ja die ersten Schritte, wie Call of Cthulhu funktioniert, wie man sich einen in investigatoren baut und eben auch dieses eine Abenteuer, zu dem man sagen muss, ist das tatsächlich das, ja, erste für Call of Cthulhu geschriebene Abenteuer ist, was je ja, veröffentlicht wurde. Ähm, Autor dieses Abenteuers ist äh, Sandy Peterson, der Mensch, der Mann, der sich auch, ja, ich glaube, grundlegend das Call of Cthulhu-Regelwerk ähm, ausgedacht hat oder das irgendwie geprägt hat und entwickelt hat. Ich weiß nicht, ist das auch aus, das ist auch eigentlich mit aus DD entstanden, richtig? Dass quasi DD zuerst da war und dann irgendwie. Da was dann adaptiert wurde, ich bin nicht ganz sicher. Unsicher. Kann auch Quatsch sein. Allerdings, äh, genau, hat dieser gewisse Sandy Peterson dieses Abenteuer, ich glaube Ende der 70er angefangen zu schreiben, erst als äh, eigenständiges Spiel, um eben ein, ja, verfluchtes oder ein, ein, ein Haus, in dem es spukt, irgendwie aufzusuchen. Und äh, als er dann an Call of Cthulhu gearbeitet hat, hat er dieses Abenteuer quasi adaptiert, umgemünzt und hat gesagt, okay, das bringe ich gar nicht als eigenständiges Spiel raus, sondern eben im Rahmen von Call of Cthulhu. Und das ist ein Abenteuer, was jetzt seit Anfang der 80er-Jahre gespielt wird. Also seit, ja, mittlerweile fast 40 Jahren, was schon eine ordentliche Hausnummer ist, wenn man dann bedenkt, man sitzt selber an diesem Tisch und weiß, okay, krass, schon vor 40 Jahren saßen Leute an, ihren Tischen zu Hause und haben genau dieses Abenteuer gespielt, was wir jetzt gerade spielen.
0: Oder, oder halt sehr ähnlich, ne?
1: Oder halt eben sehr ähnlich, ne? Natürlich eben nicht mit genau denselben Regeln, aber eben ähm, auf eine sehr ähnliche Art und Weise haben sie das irgendwie durchgezogen.
0: Aber zu deiner kurzen Geschichte von Call of Cthulhu, das war ursprünglich Dark Worlds und das wurde von Chaosium ähm, entwickelt. Das hat aber nicht geklappt, das wurde niemals gepublished und Sandy Peterson um, wollte für die, so wie damals Nils Hinze, der irgendwie für andere Leute was schreibt, wollte für die ein Supplement schreiben für deren Spiel RuneCrest. Und zwar, und das sollte dann in dem Setting sein von den Traumlanden von H.P. Lovecraft. Und daraus wurde am Ende Call of Cthulhu.
1: Ah, okay. Ja, gut. Sehr gut, dass wir ähm dich dabei haben, <lacht> ich hier nicht einfach so einen Stoß in die Welt erzählt. Nee, genau, dann wird das garantiert so gewesen sein. Ähm, genau, jedenfalls ist das mit eins der ersten Abenteuer, was äh, für COC rausgekommen ist. Und ja, dementsprechend viele Spielberichte gibt es dazu auch im Internet. Und bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, wie dieses Abenteuer aussieht und was ich erlebt habe, hier eine kleine Ankündigung, das ist Jetzt ein Spoiler-Teil, wenn ihr dieses Abenteuer noch nicht selbst gespielt habt, beziehungsweise vorhabt, es selber zu spielen, dann ähm, ja, skippt ihr diesen Teil vielleicht. Die ähm, genaue Zeitangabe, bis wann das alles geht, ähm, findet ihr in den Shownotes und in den Kapitelmarken im Player auf unserer Website. Ähm, aber alle, die ja, das Abenteuer schon erlebt haben oder Lust haben, selber für ihre Freunde zu Call of Cthulhu zu leiten, vielleicht mit genau diesem Einsteigerabenteuer. Für die ist es vielleicht ganz spannend, hier mal zuzuhören. Und ähm, dann würde ich einfach gleich anfangen und erzählen, wie das so gelaufen ist. Bam, bam. Oder vielleicht erstmal noch mal vorab einmal die Frage, Flo. Du hast das Corbett House auch schon gespielt und geleitet. Bin ich da Ja, also informiert? geleitet,
0: dass ich geleitet habe, weißt du, weil ich es für dich geleitet habe.
1: <lacht> ja. Hast du es denn nur für mich geleitet
0: oder schon öfters? Nee, ich kannte das vorher auch schon. Ich habe es auch schon mal gespielt. Ich bin eigentlich relativ vertraut mit dem Ding. Ja, okay. Ist halt so ein Klassiker, das ist so ein typischer ähm, typisch, Roll20-Start-Adventure. Ich glaube, das gibt es sogar als fertiges Teil auf Roll20 zum Teil. Auch für Foundry und sowas findest du The Haunting relativ viel. Weil eigentlich sind es ja noch fünf oder sieben Handouts, drei Maps, und dann kannst du ja schon richtig Ja, dann hast du es ja. Wobei, du brauchst eigentlich gar nichts dafür, es ist nur schön zu haben.
1: Ja, ich würde dann mal erzählen, wie meine Herangehensweise war. Ich habe mir nämlich die Schnellstartregeln äh, durchgelesen und du hast am etwas Ende, zu Ende gelesen. Ja, ich habe was zu Ende gelesen. Uh. Surprise, surprise. <lacht> ähm, ich meine, wie gesagt, das, äh, die Schnellstadtregeln sind jetzt auch nicht so lang. Ich glaube, mit dem Abenteuer inklusive sind das irgendwas 34 um die, Seiten. Ja, paar 30 Seiten, genau. Und ja, habe mich durch die Regeln ähm, gearbeitet und mir dann dieses Abenteuer durchgelesen. Und muss sagen, dass das auch das erste Mal war, dass ich mir ja, so ein fertiges Abenteuer von einem Publisher in dem Fall äh, Pegasus so durchgelesen habe, wie die das quasi ähm, ja an alle ihre Kundinnen rausgeben, wie das dann eben in diesen Regeln steht, die für jeden zugänglich sind. So, und das war dann für mich schon mal ganz spannend, äh, das äh, das so zu sehen und mich da so durch die einzelnen Kapitel zu arbeiten, in denen eben erstmal das Szenario erklärt wird, also die der Ausgangspunkt und dann eben die ganzen Stationen, die es gibt, die für die Investigatoren eben so zu bereisen sind, an denen die Informationen sammeln können, um am Ende eben ja in das Corbett-Haus zu gehen, weil darum geht es in diesem Abenteuer. Es gibt ein Haus, das steht in Boston. Jeder kann das natürlich für sich adaptieren, dieses Abenteuer und das umschreiben auf London oder auf Hamburg oder auf äh, whatever. Ähm, das ist natürlich kein Problem, aber die Abenteuer, die eben im Kosmos von H.P. Lovecraft spielen, spielen eben meistens in New England, in Boston und äh, deswegen ist das da auch alles angesiedelt. 1920. Ja, es ist
0: halt Lovecraft County, ne?
1: Genau, richtig. Lovecraft County, ja. Und äh, richtig. Es wird also angeführt, dieses Abenteuer, dass äh, es einen gewissen Mr. Stephen Not gibt, ähm, der ein Haus besitzt, wahrscheinlich ist das so eine Art äh, ja, Immobilien, ich habe ihn jetzt in meinem Abenteuer Immobilienmogul beschrieben oder Immobilienmakler, der eben äh, einige Häuser und Immobilien eben hat in Boston und der hat eben dieses eine Haus und das ist jetzt schon seit äh, einiger Zeit unbewohnt und hat in der Presse nicht so gut gehabt, weil ähm, es einige Artikel darüber gibt, dass eben Leute, die da gewohnt haben, ja irgendwie irre geworden sind, eingewiesen worden sind, sich teilweise ähm, selbst gerichtet haben. Ähm, also unschöne Sachen. Und er kriegt dieses Haus deswegen aktuell nicht mehr verkauft. Und deswegen ähm, will er eine Gruppe von Investigatoren beauftragen, damit äh, ja in dieses Haus zu gehen, zu gucken, ob es da wirklich spukt und am Ende klarzustellen, äh, in seinem Sinne zu entscheiden, hey, da spukt es nicht, du kannst das weiter verkaufen und äh, vermieten. Und äh, ja, quasi zu belegen, dass es in diesem Haus eben nicht irgendwie flucht oder spukt, weil das ist ja, ist ja Nonsens, wie wir alle wissen. Und äh, dann geht es darum, dass man natürlich jetzt als Spielleitung gefordert ist, zu überlegen, okay, was für eine Gruppe habe ich vor mir sitzen und wie bekomme ich die dazu, dass die auf organische und natürliche Art und Weise ein Interesse daran haben, diesen Auftrag zu erfüllen. Und bei mir war das so, man muss zu meiner Gruppe sagen, dass eben ich tatsächlich, ich habe mit fünf Leuten gespielt. <lacht> das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung natürlich für mich gewesen, mit so vielen Leuten ähm, zu spielen, muss ich ehrlich sagen, weil man dadurch eben auch nicht jedem gerecht werden kann. Aber ähm, ich glaube, im Nachhinein hat das ganz gut geklappt. Äh, meine Frau Rabea hat mitgespielt und das war auch ganz gut, dass eben eine Person am Tisch war, die schon eine gewisse Erfahrung hat natürlich auch im Spielen. Alle anderen haben tatsächlich zum ersten Mal überhaupt Pen-Paper gespielt. Deswegen war das auch alles ähm, relativ cool, weil ich eben neu im Spielleiten bin und die alle auch ein Riesenverständnis dafür haben oder eben auch nicht genau wissen, was da auf die zukommt. Und äh, dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt, erstmal über WhatsApp und ich habe gesagt, Leute, ähm, ihr braucht Charaktere und ich habe mich dann bereit erklärt dazu, deren Charaktere tatsächlich maßgeblich mit selber zu bauen. Das heißt, ich wollte die nicht jetzt vor die große Herausforderung stellen über Remote, zu sagen, Leute, guckt euch mal hier die Schnellstartregeln an und baut euch in Investigatoren. Das wäre nämlich, bin ich mir ziemlich äh, überzeugt davon, das wäre für viele schon so ein, okay, was, ich bin raus. Das ist mir zu viel ähm, gewesen. Ich habe gesagt, sagt mir einfach, äh, denkt euch einen Charakternamen aus, äh, ein Geschlecht, einen Beruf, könnt ihr euch aus dieser Liste wählen und gebt mir ein, zwei, drei Sätze zu eurer Background-Story. Was macht ihr, was arbeitet ihr, wie sehen eure familiären Verhältnisse aus? Gibt es irgendwie eine wichtige Person äh, in eurem Leben oder einen wichtigen Gegenstand? Da kann man sich auch immer bei diesen Fragen orientieren an dem Charakterbogen von Call of Cthulhu, ähm, wo eben hinten genau dieser Hintergrund eben definiert werden kann. Und hat mir so von, äh, ja, jeder SpielerIn quasi diese Information geben lassen und ähm, darauf dann nach bestem Gewissen einen Charakter für die ausgewürfelt. Hast
0: echt viel Arbeit auf dich genommen, ne?
1: Ich habe, ich habe, ich habe wirklich viel Arbeit auf mich genommen, ja. Das äh, kann man schon sagen, aber ich meine, ich bin das jetzt halt auch tatsächlich, muss ich ja auch sagen, von dir gewohnt, äh, ein äh, Sorry fürs Honig ums Maul schmieren, einen tollen Spielleiter vor mir sitzen zu haben. Und ich will dann natürlich äh, auch irgendwie, dass der Abend einfach gut wird für alle und dass alle die, für die das komplett neu ist und die da eigentlich. Vorher sogar jetzt mit anfangen können, dass die irgendwie m, mit einem tollen Gefühl aus diesem Abend rausgehen. Ja, dann klappt. Ja, das ist äh, so das gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich wüsste auf jeden Fall bei ein, zwei, drei Personen, äh, wenn man die jetzt einfach so drauf loslässt, jetzt hier erstmal sich fünf Seiten durchzulesen, um zu sehen, wie man sich so einen Charakter erstellt, das wäre schon, da hätte ich am Ende glaube ich sogar mehr Arbeit mit gehabt, weil ich wahrscheinlich äh, alle. 30 Minuten von irgendwo eine Frage bekommen hätte auf die ich immer hätte einzeln eingehen müssen. Und, und deswegen es sind, ich ja gesagt, es sind ja nur
0: zweieinhalb Seiten. <lacht> ja, aber trotzdem, ich glaube, <lacht> das,
1: das wäre für jemanden, der eben noch nie Pen and Paper gespielt hat, ja, klar, das was anderes. Aber jetzt muss ich sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, nachdem wir das Abenteuer gespielt haben, ich glaube, wenn die sich jetzt einen Charakter bauen müssten, würden die sich alle selber einbauen, Weil die wissen, wie dieser Charakterbogen aussieht und was sie alles ja. so bedenken müssen. So, deswegen, das war jetzt eine einmalige Arbeit für diese Leute, denke ich. Und das hat am Ende auch gut, gut geklappt. Also, die haben mir die Infos gegeben. Ich habe äh, über einen Online-Charakter-Editor die Charaktere gebaut, habe das dann in die editierbaren PDFs übernommen. Ich habe äh, von den Leuten Fotos raussuchen lassen, die zu ihren Charakteren passen. Und das dann alles, ja, ausgefüllt, ausgedruckt und. Äh, hatte dann quasi die Charaktere schon mal fertig. Ja gut,
0: dann geht das ja auch relativ easy und schnell, ne?
1: Ja, also das, wenn man dann einmal ein Brot dran sitzt und man hat alle Infos, dann geht das relativ flott eigentlich. So, und Rabea zum Beispiel hat sich den Charakter auch komplett selber gebaut. Da musste ich gar nicht viel machen. Ähm, das war aber für mich schon mal das Wichtigste, äh, eben eine Gruppe zu haben, die irgendwie bunt aufgestellt ist. Und das kann ich ja mal eben sagen, aus was für Leuten ähm, diese Gruppe am Ende bestand. So, wir hatten einmal ganz klassisch einen einen Arbeiter, der in einem Autowerk am Fließband arbeitet. Äh, von daher ähm, jetzt vielleicht nicht besonders spannend auf den ersten Blick. Das wäre jemand gewesen, der sich dann ja aufgrund seines Berufs gut mit äh, Reparaturen, schweren Geräten etc. auskennt. Und ich habe dem auch ordentlich Punkte im Autofahren gegeben, äh, was für dieses <lacht> Abenteuer jetzt nicht wich wichtig war, aber einfach dann zu dem Charakter gepasst hat. Wir haben eine äh, Musical- Schauspielerin gehabt, die ja durchschnittlich erfolgreich ist. Jetzt kein großer Star, aber eben jetzt auch nicht unterbeschäftigt. Also die kommt schon einigermaßen gut zurecht. Wir hatten eine Gerichtsmedizinerin und noch eine Enthüllungsjournalistin, die beim Boston Globe gearbeitet hat. Äh, was mir natürlich im Nachhinein so ein bisschen so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was das äh, Abenteuer angeht. Dazu komme ich gleich nochmal. Und wir hatten einen Barbesitzer. So, und äh, was dann schon ziemlich cool war, ist, dass von sich aus äh, direkt ein, zwei Leute gesagt haben, dass die als wichtigen Ort eben eine Kneipe tatsächlich haben. Und dann habe ich mir gedacht, so cool, ich münze das jetzt einfach alles so, dass deren Stammkneipe natürlich dann die ist von dem Barkeeper, ja. den wir in der Gruppe haben. Hätte ich auch haben so dadurch Also ein ganz klassisches äh, wir beginnen in einer Taverne Intro gehabt, aber dadurch dass es alle von den Spielenden jetzt noch nicht so erlebt haben, war das glaube ich auch einfach gar nicht schlimm, das so zu forcieren.
0: Nee, aber es ist doch voll gut so.
1: Ich meine, dadurch hast du
0: direkt so ein Worldbuilding by the Players. Das ist so nice, das ist schön organisch, das ist easy. So, Ich meine, ja. sie kriegen ja genau das, was sie wollten da, was sie gesagt haben.
1: Ähm, also doch voll gut. Exakt, genau. Ähm, und dann musste ich mir nur noch ausdenken, okay, wie schaffe ich das, dass die, ähm, dass diese Leute, diese Gruppe jetzt ein Interesse daran hat, irgendwie diesen Auftrag von Mr. Not anzunehmen. Und da habe ich ein bisschen überlegt und gebrainstormt, wie kann ich das machen? Und äh, habe mir dann gedacht, okay, der Catch ist, dass dieser Mr. Not eben, ja, der hat mehrere Häuser, Immobilien. Und natürlich ist er auch der Vermieter von der Bar, in der die alle gerne zugegen sind, die eben dem einen Mitspieler vom Tisch gehören, dün, dün, dün. dem guten, dem guten Jimmy. Und damit war, ähm, ja, für mich, also das war echt cool, weil da habe ich dann gemerkt, krass, okay, ab jetzt geht alles so von der Hand. Ich habe mir so ein Notizding aufgemacht und dann quasi mein Intro geschrieben. Äh, ich meine, ich habe dir das einmal geschickt ähm, zum, zum Drüberschauen, ähm, weil ich natürlich da auch das Glück habe, dass ich da mit Flo mich austauschen konnte ein bisschen, wie ich das richtig aufziehe. Ähm, wenn ich Flo nicht gehabt hätte, hätte ich mich an die Discord-Community äh, bei uns gewendet, ähm, die einem da auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ähm, aber ich wollte das natürlich hier auch alles für euch im Podcast so erzählen, ähm, deswegen habe ich mich da ein bisschen bedeckt gehalten, was das angeht. Genau, und dann ist äh, das am Ende so gekommen, dass ich die ähm, Gruppe vorgestellt habe, ich habe gesagt so, hey, es ist ein regnerischer Abend in Boston, ähm, die äh, Prohibition hat gerade erst begonnen und der gute Jimmy mit seiner Bar, der schenkt seinen Schnaps nur noch aus wenn er weiß, es sind die letzten Stammgäste in seinem, ja, in seinem Jimmy's Jar hieß der Laden, in seiner Kneipe. Und äh, er hat dann irgendwann abgeschlossen, er wusste dann, wen er da vor sich sitzen hat und konnte dann in sein Hinterzimmer gehen, wo er dann hinter so einer kleinen, selbst hochgezogenen Mauer dann seine Vorräte hat und konnte da dann ausschenken. So, und ab da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen erstmal, ja, so ein bisschen Freeplay zugelassen, nachdem ich eben die Welt vorgestellt hatte, in der die sich befinden, und habe gesagt: so, hey, ihr setzt jetzt alle in dieser Bar, ihr seid da jetzt, ich sag mal, so eingeschlossen, was tut ihr? So, und äh, alle, die jetzt eben neu waren, die waren erstmal ein bisschen auch überfordert. Das kann ich auch total verstehen. Wäre mir genauso gegangen. Und da war das dann eben gut, dass äh, Rabea dabei war, die so ein bisschen dann angefangen hat, da so ein, die ersten Gespräche so ein bisschen ähm, einzuleiten und dass wir so eine relativ fließende Charaktervorstellungen hatten untereinander, dass alle sich einmal sagen konnten, wer sie denn sind und was sie machen. Das hat alles richtig gut funktioniert. Als das durch war, habe ich an den Tisch geklopft und habe die Leute gefragt, was sie tun, was passiert. Es hat an der Tür geklopft, was macht ihr? So, und da wurden natürlich sofort die Schnapsflaschen versteckt und äh, alles.
0: Hast, hast, du sie da, hast du sie da direkt noch so Sachen würfeln lassen wie Geschicklichkeit oder
1: so? Ähm, ich hätte das tatsächlich gemacht, das Ding war, dass äh, der, der Barbesitzer, der Jimmy, ich habe ihn gefragt, wie er das macht. Er sagt so: Nö, nee, ich mache das ganz genüsslich. Ich lasse mir Zeit. Und dann konnte ich halt nicht auf Geschicklichkeit würfeln ja, lassen. Ja, okay.
0: Weil es wäre sowas immer gut, um früh die, die, die Leute an die Würfel zu gewöhnen. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Das war tatsächlich auch genau mein Plan gewesen. Ich habe wirklich gedacht, dass genau das passiert, dass alle so ein bisschen aufspringen und ihre Gläser irgendwo auskippen in der Spüle und äh, die, die Flaschen da irgendwo verstecken. Ähm, und hätte nämlich genau das vorgehabt ähm, Ja, allerdings ist mir da so ein kleiner Strich durch die Rechnung gemacht worden, was aber auch nicht schlimm war, ähm, denn es wurde schon noch genug gewürfelt in, an diesem Abend. <lacht> äh, wir haben tatsächlich auch, das kann ich auch vorwegnehmen, wir haben das an einem Abend durchgezogen, ähm, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wie lange habt ihr gespielt? Also wir haben uns um 17 Uhr getroffen. Und hatten natürlich dann einmal ähm, zu Abend gegessen und einmal grob natürlich nochmal die Charakterbogen erklärt. Ich glaube, effektiv angefangen haben, haben wir vielleicht so um halb sieben. Und das ging dann so bis um, ja, knapp zwei Uhr, halb zwei. Alter, das wird The Haunting. Ja. Also, ich glaube, wir haben da schon sechs Stunden insgesamt gezockt, ja. Krass. Ich
0: meine, gut, wir haben, wir haben, damals auch vier haben wir gebraucht.
1: Ja. Aber wir waren auch alleine, ne? Also, ich hatte halt fünf Spieler.
0: Ja, wir waren auch langsam unterwegs. Das ist, glaube ich, eigentlich so ein zweieinhalb
1: Stunden-Adventure. Aber klar, wenn du fünf Leute hast, dauert das alles länger. Aber krass, Alter. Die das vor allem alle zum ersten Mal gespielt haben. Ja, ja. Ne? Ich glaube, wenn du wirklich Leute hast, die Erfahrung haben, die wissen, wie was zu machen ist, dann geht das natürlich. Aber erstmal Props fürs erste Mal da. <lacht> dann direkt so lange. <lacht> Ja, das war krass. Ähm, aber ich habe das tatsächlich auch mehrmals angeboten, Leute, wir können auch einen anderen Termin suchen und weiterzocken, aber alle waren tatsächlich so angehuckt, dass sie weiterspielen wollten. Da habe ich gesagt, so, na gut, ihr wollt das, ich liefer das, kein Problem. Ähm, ich war zumindest einigermaßen vorbereitet. Ja, anyways, der Mr. Not steht vor der Tür und will mitten in der Nacht im Regen reingelassen werden. Und als der Barbesitzer seine Stimme erkennt, weiß er, oh shit, das ist mein Vermieter, den sollte ich besser reinlassen, weil ich will ja irgendwie... Weiter irgendwie, ich will ja was von dem. Der ist ja mein Vermieter. So. Er kommt rein und ähm, ja, ein bisschen Smalltalk, dies, das, äh, Feierabendgetränk. Er weiß natürlich, dass äh, Jimmy diesen Laden benutzt, um hier abends Alkohol zu verkaufen. Und äh, ich habe dann da was eingebaut, das nämlich der Barbesitzer im. Ja, schon Wochen bevor dieser Abend dann war, einen Brief geschrieben hat an seinen Vermieter und hat gesagt, äh, hey, ich hätte gerne irgendwie, würde gerne umziehen in eine andere Immobilie, weil ähm, diese hier ist mir zu frequentiert, äh, die Behörden haben mich auf den Kieker, ich würde gerne ähm, ja, ein Speak Easy aufmachen, eine eine, Flüchter, eine Flüsterkneipe und am besten ein Ort, an dem ich dann auch mitwohnen kann, weil aktuell schläft er da im Hinterzimmer, das hat er sich in sein Charakterbogen geschrieben weil er sich das eben auch gerade aufgrund der Prohibition nicht leisten kann, eine Kneipe und noch eine Wohnung dazu gleichzeitig zu betreiben, deswegen wohnt er einfach bei sich äh, auf der Arbeit. So nice. Und ähm, <lacht> genau, dann hat Mr. Nott Bezug genommen, hey, du hast mal doch diesen Brief geschrieben und das ist aktuell, ähm, ja, wir haben die, der der Erste Weltkrieg ist gerade um und ich habe mich natürlich als Spielleiter vorher informiert, was sind denn so die Nachrichten gewesen, die 1919, 1920 so durch die Medien gegangen sind in den USA. Unter anderem tatsächlich gab es einen Boom an neuen Eigentumsbesitzern in Sachen Wohnungen und Häuser und äh, dementsprechend konnte Mr. Nott dann auch sagen, ey, mir werden die Schlüssel gerade alle aus der Hand gerissen, Es ist gar nicht so leicht, gerade noch irgendwie eine gute, freie Immobilie für dich zu finden, allerdings habe ich da dieses eine Haus, I see. das sogenannte Corbett House und hat dann äh, ja, erzählt, dass es eben ähm, ja, negative Presse über dieses Haus gibt, merkwürdige Geschichten werden sich erzählt und ihr alle als Gruppe habt auch ein Interesse daran, weil ihr gerne in diese Bar geht, dass diese vielleicht eine ja, neue Zuflucht findet äh, in einem anderen Ort. Und äh, selbst wenn nicht, äh, könntet ihr euch mit diesem Auftrag genug Geld verdienen, um vielleicht irgendwo anders eine Immobilie für den guten Jimmy, der euch doch allen in meinem Herzen liegt, zu finden. Und damit hatte ich quasi die Gruppe schon auf meiner Seite und die waren alle tatsächlich dann daran interessiert, ähm, diesen Auftrag anzunehmen. Und das war für mich schon mal erstmal die, ja, die größte Hürde am Anfang tatsächlich gewesen, das dann so durchzuziehen.
0: Ja, Aber gut, ich glaube, ich glaub, das hast du ganz gut gelöst. Ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, in dem Quickstart, also da, da stand ja auch Arbeit bei, dass die Leute, die sich Figur bauen für The Haunting, sollen ja eigentlich alles Journalisten sein oder Privatdetektive und so. Und Wenn die es dann halt nicht sind, ist es natürlich tricky, die da reinzukriegen. Aber ich glaube, so hat das doch da ganz gut geklappt.
1: Genau. Also so war das auch für die äh, für die Leute ganz gut. Die haben sich dann auch da gut drin eingefunden. Und dann, äh, ja, hatte ich eben noch ein Handout vorbereitet. Es gibt ja von Pegasus in den Schnellstartregeln gibt es äh, Handouts vorgefertigt. Die heißen, glaube ich, Handouts eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann wird auch immer in dem Abenteuer gesagt, wann man die ausgeben soll. Was man zu diesen Headouts sagen muss, ist, dass die auf jeden Fall Verbesserungsbedarf nach oben haben. Das sind immer nur so kleine Kästchen, wo eben ein kleiner Text drin drinsteht. Mhm. Äh, von wegen so hier, ihr findet ein Dokument, in dem über ein äh, Gerichtsverfahren berichtet wird, in dem dies und das und jenes irgendwie geschildert wurde. Oder ihr findet hier irgendwie eine Todesanzeige. Oder ihr findet einen Zeitungsbericht, der in dem das und das steht und der wurde nicht zur Öffentlichkeit äh, freigegeben und das fand ich natürlich so ein bisschen unsexy wenn man sowas als Handout bekommt und da gibt es ja zum Glück genug Fans da draußen, die schon ähm, ja, solche Sachen nachgebaut ja. haben dass das wirklich so aussieht, als hätte man ein, äh, ja, ein Zeitungsartikel oder ein, äh, ein Dokument aus dieser Zeit in der Hand und äh, da gibt es einige englischsprachige Sachen, einige deutschsprachige Sachen. Ähm, ich habe mir dann ein bisschen von beiden so die besten Picks rausgesucht und die alle für mich so ein bisschen, ja, nicht ganz, nicht gänzlich um- und neu geschrieben, aber eben äh, schon darauf geachtet, dass es alles zu diesem Abenteuer passt. Mhm. Weil manche Sachen waren dann auch schon bereits äh, in der Veröffentlichung umgeschrieben auf andere Städte zum Beispiel oder andere Zeiten. Ähm, das habe ich mir dann alles eben so gebaut, wie das eben für das Abenteuer wichtig ist. Und äh, ich habe da von einem guten Jan aus der Community, äh, der hat mir so ein ähm, so Layout geschickt, wie man eben auch so ja, Zeitungsartikel quasi sich bauen kann. Es gibt auch Online-Tools. Äh, jedenfalls habe ich damit ein bisschen rumgespielt und eben das für mich so gebaut, dass ich da echt äh, Handouts hatte, die total cool waren tatsächlich. Ich habe mir, ähm, wo wir beim Thema Papier sind, ich habe mir Papier bestellt, was so ein bisschen Pergament-Style hat tatsächlich. Also, das ist so ein bisschen vergilbt aussieht, so ein bisschen älter. Und das konnte ich tatsächlich relativ easy ähm, bedrucken und das sah dann richtig, richtig cool aus. Ähm, also eben nicht einfach nur auf weißem Papier, das geht natürlich auch kein, kein Problem, aber ich wollte das schon so ein bisschen auf, ein, auf das nächste Level bringen, dass die Spielrunde am Tisch wirklich ein cooles Gefühl hat, wenn sie diese Handouts in die Hand bekommen.
0: So einen nice alten Scheiß. Ja. Du, du kannst auch äh, weißes Papier bedrucken und dann auf ein Ofenblech legen, ein bisschen Kaffee drauf machen und das so bei 50 Grad äh, eine halbe Stunde im Ofen haben, damit das trocken wird.
1: Ja, das habe ich tatsächlich, ich habe mir auch schon Tutorials angeguckt, gibt es ja reichlich dazu, dem Thema tatsächlich. Allerdings war das dann so, dass mir das jetzt doch zu viel Aufwand war und ich nicht so viel Zeit mehr zum Vorbereiten hatte. Weshalb ich dann schon in Weise voraus ich diese Papiere bestellt hatte und damit hat es dann gut geklappt. Aber das wäre natürlich Next Level, wenn man sich sagt, okay, ich mache das so, dann sieht das alles noch älter aus und als wäre das wirklich irgendwo aus dem alten Aktenschrank gefallen. Gott, ich
0: weiß noch, als ich, als wir damals der den gemacht haben und ich die Handouts für dich vorher noch so angezündet
1: habe und sowas. Ja, genau. <lacht> Ach ja. ja, also da kann man echt ausrasten. Das ist schon, ist schon ganz cool und das äh, macht eben auch Spaß und bringt eben auch dieses Spiel auf ein nächstes Level. Ich bin ein riesen Fan von Handouts selber zu bekommen, auszuteilen, finde ich mega.
0: Ja, und das Cordof aufgefüllt. Du eh sehr anfällig für, dass du einfach Unmengen an Handouts hast. Ja. Und man sie relativ. Was heißt relativ einfach? Ne, es ist nicht einfach die zu machen, aber du hast es ist einfach die Ideen für Handouts zu bekommen.
1: Ja, ja, ja. Anyways. Um also Handouts hatte ich alle bereit und dann ähm, auch das Start-Handout, in dem nochmal zusammengefasst wurde, okay, ihr sitzt alle in dieser Bar, ihr habt den Mr. Not alle kennengelernt und äh, der will eben von euch, dass ihr in dieses Haus geht und hat euch ähm, bereits gesagt, ihr könntet unter anderem zur Zentralbibliothek gehen und da recherchieren, ähm, ihr könnt ins Stadtarchiv gehen und zum Boston Globe äh, und gucken, ob es da irgendwelche Informationen auch über dieses Haus gibt, bevor ihr am Ende in dieses Haus einsteigt. Und das ist dann relativ generisch tatsächlich, also bevor ähm, die Investigatoren vom Abenteuer geleitet in dieses Haus gehen sollen, wird eigentlich erwartet, dass sie eben diverse ja, Punkte abgehen und sich da Handouts sammeln, auf denen eben Informationen zu finden sind, auf denen dann draufsteht, was es mit diesem Haus auf sich hat oder auch mit dem Vorbesitzer, dem Walter Corbett, der ähm, ja nachdem das Haus am Ende benannt ist. Ja, und ab da lief das eigentlich alles äh, ziemlich, ich sag mal, generisch ab. Äh, die Leute haben dann äh, sich teilweise aufgeteilt, um äh, die verschiedenen Orte zu begehen. Wir hatten eben eine Journalistin, die von sich selbst gesagt hat, dass sie beim Boston Globe arbeitet, weshalb ich da, das, weshalb mir da so ein bisschen auch die Hände gebunden waren, das jetzt ein bisschen trickiger zu gestalten. Normalerweise soll man da einen, ähm, einen Chefredakteur mimen, der ja ein bisschen sich aufspielt und äh, ja, seine, seine seine Macht so ein bisschen ausspielen lässt, dass er eben der Chefredakteur so entscheiden kann. Das fiel mir natürlich alles ein bisschen schwer, als dann eben die, ja, betuchte äh, Enthüllungsjournalistin <lacht> da war, die hat dann relativ leicht das Spiel gehabt, im Archiv dann an die gewünschten äh, Zeitungsartikel zu kommen. Das heißt, da war mir so ein bisschen die Hände gebunden, das äh, tricky zu machen, aber natürlich gab es da die ersten Würfe darauf, ja, wie sie denn dieses Gespräch äh, mit der Empfangsame ähm, hinbekommt oder dann eben mit der Verwalterin der Akten ähm, aber das war dann alles relativ easy tatsächlich. Und äh, ja, andere sind dann ähm, zur Zentralbibliothek gegangen und äh, zum Stadtarchiv. Da habe ich dann natürlich auch geguckt, dass äh, man da so ein bisschen rumwürfelt. Äh, auf Bibliotheksnutzung natürlich, das hatten alle nicht so gut. Das heißt, das hat echt lang gedauert, bis sie dann da an die Handouts gekommen sind. Einer hat dann einen Bibliothekan unter Druck gesetzt durch äh, Einschüchtern, weshalb dieser sich dann aufgemacht hat und äh, gesucht und gesucht hat, bis er die Sachen gefunden hat. Die äh, die Gruppe haben wollte und wir hatten die Gerichtsmedizinerin, die in das äh, Roxbury Sanatorium oh ja. gehen wollte, weil dort nämlich laut dem einen Zeitungsartikel die ähm, Mr. und Mrs. Macario eingewiesen worden sind, die eben zuletzt in dem Corbett Haus gewohnt haben. Sie ist dann da hingegangen, ich habe das glaube ich alles ganz cool beschrieben, dass es eben ein bisschen weiter außerhalb der Stadt ist und dass sie dann da mit dem Taxi so eine Allee lang fahren musste und das war dann alles schon so ein bisschen, ja, ein bisschen einsam und spooky und dann ist da eben dieses ja, ehemalige Krankenhaus, was dann irgendwie zu so einem Sanatorium umgebaut worden ist, wo eben ja eine Ehrenanstalt einfach ist, ähm. Allerdings hat sie echt äh, Würfelpech gehabt und ist zwar durch das Haupttor reingekommen, aber am Empfang eben gescheitert, weil sie eben ja keine ärztliche, auch wenn sie selber Ärztin ist, keine Befugnis hat, äh, da jetzt mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, habe ich gesagt, also ja, also die Würfel haben halt das so entschieden, dass also die lassen dich da jetzt nicht durch. Dann ist sie tatsächlich dafür, dass sie zum ersten Mal gespielt hat, richtig kreativ gewesen. Hat gesagt, okay, ich gehe wieder raus. Aber ich habe da eben, ähm, also sie hatte dann da einen Typen gesehen, der da schon rumläuft, eben nur mit so einem Kittel bekleidet, der hinten offen ist. Also ein, ein Bewohner dieses Sanatoriums. Und, äh, hat mit dem dann quasi gefeilscht um die Klamotten und hat ihren großen Schal getauscht gegen seinen Kittel. <lacht> und ist dann selber als, äh, ja, als Klientin durch diese Räume gewandelt und hat versucht, die Leute zu finden. Hat aber eben bei, ich glaube, ja, ähm, verfehlten Würfen auf Orientierung und auf äh, auch Verborgenes entdecken, das nicht geschafft, die Zimmer von den Macarius zu finden und ist dann eben aufgeflogen, bis sie dann eben rausgescheucht worden ist von einem, ähm, ja, von einem Mitarbeiter dort. Und ist da eben nicht an die Informationen gelangt, die man da nämlich bekommt, die aber auch nur sehr subtil ausgeteilt werden soll. Das ist nämlich die, ja, Macarius, man kann wirklich nicht viel mit denen anfangen. Die sind nicht wirklich redselig. Ähm, man wird eigentlich auch, wenn man mit denen redet, relativ schnell rausgeschickt, äh, weil das eben denen nicht gut tut. Ähm, allerdings würden sie eine Bibel irgendwie aufwerfen und ähm, irgendwas sagen irgendwie so, der, der Teufel stirbt nur durch seine eigene Waffe. Oder irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Satz, dem man aber als Spielleitung keinen weiteren Gewicht beifügen soll, sondern eben nur ganz subtil mhm. hoffen soll, dass sich vielleicht die Mitspielerinnen das merken, weil das später noch von Bedeutung sein könnte. An die Informationen sind die aber nicht gekommen. Anyways, sie haben diverse Handouts gefunden in den Bibliotheken und in dem Stadtarchiv. Ähm, wussten also, was ungefähr vorgefallen ist. Nämlich, dass sich ein gewisser... Walter Corbett, der ja merkwürdige ähm, Gebaren an sich hatte, laut den Nachbarn, und Mitglied einer Freikirche war ähm, und merkwürdige Rituale durchgezogen hat. Es gab dann auch noch eine tatsächlich eine Kirche, die abgebrannt äh, worden ist. Und es gab einen Polizeibericht dazu, dass dort ein Einsatz stattgefunden hat, bei dem ein Ritual gestört worden ist und mehrere Leute erschossen worden sind und festgenommen worden sind. Jedenfalls, äh, ja, das ist alles in den Handouts zu finden. Und dieser Walter Corbett hat sich in seinem Testament begraben lassen in seinem eigenen Keller. Und das ist so ein bisschen Strange. Das ein bisschen strange. <lacht> und das, worauf am Ende alles hinausläuft, weil dieser Walter Corbett eben von da aus, surprise, surprise, immer noch so ein bisschen sein Unwesen mit diesem Haus treibt und mit den Leuten, die dort wohnen. Und deshalb Leute, die da eben eingezogen sind, äh, ja des Öfteren wahnsinnig geworden sind. Es gab auch, ähm, ja, Blutopfer und Rituale, also wirklich weirde, weirde Sachen. Ja, jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass die Investigatoren dieses Haus begehen sollen und besuchen noch mal die Nachbarschaft, checken aus, äh, was da so gesagt wird. Ähm, aber letztendlich führt kein Weg dran vorbei, in dieses Haus zu gehen. Und quasi, ja, stehen wir jetzt schon vor dem großen Finale. Es geht rein in das Haus. Und ähm, es gibt dann eben so eine kleine Map, Ab ah, jetzt bin ich gespannt, was da so ging, ey. <lacht> es, es gibt eben so eine kleine Map, mit der eben die ganzen Räume ähm, so untersucht werden. In vielen ist auch nichts. Da habe ich einfach nur beschrieben, das ist eben Abstellraum, hier findet ihr noch das. Allerdings haben sie da eben auch das Tagebuch des Walter Corbett gefunden, in dem dann ja eben so Sachen drin standen von seinen Ritualen, die er da durchgeführt hat und dass er irgendwie in, so eine Art Zauber gefunden hat, um ja, das nach dem eigentlichem Ableben doch immer noch auf eine gewisse Art und Weise weiterzuleben und das war alles dann schon, ja, sehr, sehr weird. Ich habe dann natürlich die, äh, die Soundeffekte benutzt, um da immer mal wieder, während sie in den Räumen waren, irgendwelche, ja, irgendwie ein Klopfen, irgendwelche Schritte in diesem Haus, ähm, ja, auszugeben, das fanden einige der Spielerinnen auch wirklich ein bisschen creepy, das war ganz cool, da ist eine ganz gute Stimmung aufgekommen. Ja, und das Erste, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass sie dann, nachdem sie unten alles abgesucht haben, dann nach oben gegangen sind, ähm, in die erste Etage und da gibt es eben die <lacht> berüchtigte Begegnung mit dem Bett.
0: Ja, potenziell acht, acht Punkte damage, das Bett ist dolle
1: <lacht> also es gibt ja eben diesen, äh, genau, dieses, äh, dieses Zimmer, aus dem auch die, die Geräusche halt äh, gekommen sind, tatsächlich, das konnten die durch einen, äh, ich glaube auch auf Horchen wurde gewürfelt, das konnten die rausfinden, dass eben diese ab und zu Geräusche aus diesem Zimmer kamen, in weiser Voraussicht ist die Enthüllungsjournalistin der Runde, ist auf dem Flur geblieben, alle anderen sind da so ein bisschen reingeluschert, und äh, ja, ich habe dann diesen Raum beschrieben, dass da das Fenster klappert und dass da auf einmal so eine, dass da so eine Blutpfütze irgendwie so neben dem Fenster ist und die Gerichtsmedizinerin wollte total gerne dieses, dieses Blut natürlich auschecken, gucken, ob das frisch ist und eben auf Forensik würfeln. Ich sag so, ja, geh hin und würfel gerne auf Forensik und äh, das hat sie dann gemacht und dann wollte sie gerade irgendwie was zu dem Blut wissen, als ich dann gesagt habe, okay, wirf nochmal auf Verborgenes entdecken. Da hat sie leider sehr gut geworfen, weshalb sie nochmal die Würfel würfeln durfte und auf Ausweichen würfeln durfte und das auch geschafft hat. Ach, verdammt. Das heißt also, was jetzt nämlich passiert ist, ist, dass dieses Bett, das äh, Interesse hat, oder das Bett hat nicht das Interesse, aber der Water Corbett, der spielt seine Spielchen in diesem Raum, hat eben da diese Pfützen erscheinen lassen und das Fenster klappern lassen, in der Hoffnung, dass sich da jetzt jemand vorstellt und er dann dieses Bett auf die feuern kann, das quer durch den Raum geschossen kommt und die Leute aus dem Fenster befördert. Ja, durch das Ausweichen allerdings ist sie ähm, davongekommen, ähm, was dann aber ganz witzig war, dass dann natürlich alle auf ihre Sanity würfeln durften, weil das alles mega ovierder ja. Shit war, den die da erlebt haben, keine Frage. Aber anscheinend <lacht> nicht alle dieses Zimmer verlassen haben. Also ich glaube, zwei sind dann rausgegangen und zwei sind dann noch drin geblieben. Ähm, und ich habe gesagt, so, okay, was macht ihr jetzt? Ja, wir sind noch in diesem Raum und gucken uns noch um. Ich sage so, gut, dann würfelt noch mal ein Verborgenes entdecken <lacht> und darauf ausweichen. Ähm, und äh, das hat dann bei einer Person nicht geklappt, die hat dann, glaube ich, auch wirklich vier Schaden bekommen. Also die hat dann irgendwie das. Äh, das
0: Aber das Bett wieder auf sie
1: losging? Ja, genau, richtig. Oh, Aber in, eben nicht, nicht, nicht aus dem Fenster. Das ging dann halt nicht, weil das Bett dann ja am Fenster stand. Ja, klar, klar. Allerdings äh, gab es dann da die ersten dolleren Schadenspunkte. Also in der. Ähm, ich glaube, in der Kirche. In der abgebrannten sind auch schon äh, zwei Leute ähm, in den Keller gefallen. Da gab es auch schon die erst, also da gab's den ersten Schaden. Genau, aber hier dann eben durch das Bett verursacht. Ja, das hat dann alle auch dazu bewegt, da wieder rauszugehen. Die restlichen Schlafzimmer zu durchsuchen, wo dann auch nichts mehr war. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich wirklich Richtung Finale in den Keller des Hauses, wo auch alle Investigatoren die ähm, Treppe runtergehen konnten durch äh, erfolgte Würfel. Einer hat es nicht geschafft, ähm, weil nämlich Walter Corbett auch mit dieser Treppe sein Unwesen treibt und Stufen einfach mal ja, so ein bisschen bewegen lässt und da auch ein Mitspieler dann äh, die Treppe gestürzt ist, sich äh, leicht verletzt hat, aber alles äh, ja, war so im Rahmen. Ähm, was dann passiert ist, ist, dass äh, die Leute diesen Keller abgesucht haben und da gibt es eben nicht so viel, da gibt es eben noch einen so einen so ein Kohleabstellraum, so der aber leer ist, also der ist total uninteressant eigentlich und es gibt dann da so eine ja, so eine holzvertefelte Wand, die ein bisschen ja, dubios aussieht, weil eigentlich müsste so ein Keller größer sein und so eine Holzwand ist auch irgendwie unüblich und ja, mit einem Wurf auf Verborgenes Entdecken hat dann die äh, Enthüllungsjournalistin neben all dem Schutt, der da rumliegt und irgendwelchen Werkzeugen, auf einmal was funkeln gesehen und dann das Messer von Messer, Alter. Water Corbett äh,
0: in der Hand gehabt. Das ist auch so eine Sache ne, bei, bei The Haunting, das Messer und Corbett sind auch oft in der Kritik, weil die einfach zu krass sind eigentlich. Ich meine, das Messer trifft, außer es würfelt eine 91 oder höher. Das ist halt, das halt dolle. Ne? Aber wenn du es festhalten willst, musst du Stärke vergleichen gegen eine 90. Ja, Digga, das ist
1: so, so dolle. Ja, Ich muss an dieser Stelle ähm, gestehen, dass ich da angefangen habe, so ein bisschen meine, ähm, meine Sicherheit zu verlieren als Spielleitung, weil ich es ähm, zwar geschafft hatte, mich natürlich durch das Abenteuer zu arbeiten, aber das Einzige, was ich nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, ist, auch wenn es vielleicht sehr essentiell ist, ähm, mich groß mit den Kampfmechaniken auseinanderzusetzen. Also nicht nur, was die Spieler machen müssen, sondern was dann am Ende die Spielleitung machen muss. So, das heißt, ab da war das dann so, wo ich so dezent nicht mehr ganz wusste, wo es hingehen sollte. Und dazu kam, dass äh, zu diesem Zeitpunkt schon, also ich glaube, bevor wir die Kellertreppe runter sind, ist die erste Mitspielerin, hat den äh, Raum verlassen bei uns, weil die am nächsten Tag arbeiten musste. Ah, und dann, haben wir, und dann haben wir gesagt so, okay, sollen wir das verschieben? Sie so, nee, nee, spiel mal ruhig ohne mich weiter. Das war dann die Schauspielerin. Die hat sich eher meistens so ein bisschen mit zurückgehalten, weil ähm, ich glaube, also ich glaub, die hat richtig viel Spaß gehabt, weil die ist schon echt länger geblieben, als sie wollte. Ich glaube, die wollte erst äh, höchstens bis um zehn bleiben, ist dann aber wirklich bis um halb zwölf am Start gewesen. Ähm, aber es ging nicht mehr. Die muss halt am nächsten Tag früh raus, hat gesagt, spiel das aber mal zu viert weiter und erzählt mir das dann morgen. Das war dann für die cool und für alle anderen auch. Und dann haben wir weitergemacht. Anyways, dieses äh, Thema war dann so, dass ich langsam auch wusste, okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, mhm. weil die ersten Leute sind so ein bisschen müde und wir müssen jetzt hier irgendwie zu einem Showdown kommen. Das Messer hat natürlich irgendwie versucht dann aus der Hand heraus äh, die Journalistin anzugreifen, aber durch auch einen erfolgten Wurf auf Ausweichen habe ich das dann genehmigt, dass äh, ja, die quasi das Messer so in die, in die, in die Holzwand werfen konnte. Ja, Drama. Da stecken geblieben ist. Genau, alle erstmal wieder auf Sanity rollen durften, weil das irgendwie total merkwürdig war. Dann haben sie da noch ein bisschen rumgesucht und haben dann mit einem ähm, Baseballschläger diese Holzwand eingerissen, wobei dann das Messer natürlich wieder reaktiviert worden ist und dann auch auf die äh, losgegangen ist, auch ein Mitspieler dann ähm, erfolgreich äh, am Arm eine fiese Schnittwunde zufügen konnte, verletzt worden ist, ehe der Barkeeper dann ähm, tatsächlich das gemacht hat, was die Variante ist, um eben dieses Messer in den Zaum zu halten, nämlich es über Handgemenge aufzufangen. Und da hat er auch einen guten Wurf gehabt am Ende dieses Messer in der Hand gehabt. Normalerweise hätte ich ab da quasi jede Runde einmal irgendwie würfeln müssen, ob dieses Messer es schafft, irgendwie aus dieser Hand wieder rauszukommen. Das habe ich dann, wie gesagt, am Ende, um das Tempo beizubehalten, ja, ähm, ich. geskippt. So, da, ich habe immer wieder gesagt, so, okay, du merkst einfach, wie dieses Messer sich immer wieder versucht, aus deiner Hand zu winden, aber du hältst es wirklich einfach so fest, dass gerade einfach nichts passieren kann.
0: Ja, aber das, das, das ist, glaube ich, auch ganz normal einfach in der Leitung, dass du vielleicht auch weiß ich nicht noch voll viele geplant hast, aber es ist halt irgendwie schon Mitternacht und irgendwie Leute müssen zur Arbeit und man will es heute fertig haben und man ist selber irgendwie müde und hat vielleicht auch was getrunken oder so ein Kack und dann, dann willst du halt ja auch zu diesem Ergebnis irgendwie kommen ne? und dann äh, ja lässt man da auch diese das mache ich auch gerne dieses du musst jede Runde würfeln, ob du das Messer festhalten kannst, aber hast dann auch keinen Bock, dass jede Runde gewürfelt wird, ob dieses Messer ja, festgehalten werden kann.
1: So, aber da, wie gesagt, da merkt ihr ja schon, wenn ihr ähm, selber mal SpielleiterInnen seid, dass es da eben Möglichkeiten gibt. Man muss sich nicht immer zu 100% an das Vorgegebene halten. Man hat einfach die Freiheit, äh, einfach so die Geschichte zu erzählen, dass es für die SpielerInnen cool ist. Und ich glaube, dass das am Ende so auch ganz gut geklappt hat. Also da hat sich am Ende bei mir keiner beschwert. <lacht> Bisher zumindest. Ähm, jedenfalls haben sie dann diese, diese Wand eingerissen und das, ihr müsst euch das vorstellen, das ist quasi wie so eine doppelte Wand. Da ist einmal eine Holzwand und dann ist da so, ja, so ein bisschen schulterbreit, 20, 30 Zentimeter Platz und dann ist da wieder eine Holzwand hinter. Ja, aus dieser Holzvorrichtung kommt einem dann noch so ein Schwarm Ratten entgegen, äh, mit dem man theoretisch auch einen Encounter bauen könnte, wenn man sich diesen Ratten in den Weg stellt. Wenn man die aber durchlässt, dann passiert in der Regel nichts und ich habe dann auch gefragt, wollt ihr euch irgendwie diesen, also wollt ihr die Ratten irgendwie, was, was, was macht ihr? Und alle so, ja, wir springen aus dem Weg und dann ja, sind die Ratten halt abgehauen. Das heißt, da gab es dann eben nicht noch äh, keinen weiteren Encounter mehr. Und dann haben sie weiter angefangen, diese doppelte Holzwand durchzureißen. Da gab es dann noch mal ein, da war noch mal quasi sowas eingezeichnet, äh, dass das, äh, der Name der, der Kirche und so ein Logo von der Kirche war dann noch mal mit einge, eingeritzt irgendwie. Und was dann zum Vorschein kommt, ist eben, ja, der letzte Raum des Corbett-Hauses mit einem Art Vorrichtung, einem Tisch, auf dem eine sehr alte, ja, menschliche Gestalt liegt, die total eingefallen ist, eine spitze Nase hat und äh, ja wirklich ganz, ganz fies aussieht. Und allen ist natürlich klar, das ist der Walter Corbett, der sich hier hat begraben lassen. Und es gibt eben noch einen Tisch daneben, wo noch ein paar Dokumente drauf liegen. Und ja, dann habe ich die Leute investigieren lassen. Äh, die sind erstmal zu diesem Tisch gegangen. Vor allem die Journalistin fand das ganz spannend. Und die Dokumente da sind aber auch schon so auseinandergefallen. Und dann hat sie gesagt, sie möchte das gerne mit ihrer Kamera festhalten. Ich so, so ja klar, du hast eine Kamera dabei als Journalistin, du hast auch Fotografie als Skill, würfel gerne mal auf Fotografie. Hat sie dann auch geschafft, ähm, ein Blitz wurde ausgelöst und ich habe das dann ganz gut, glaube ich, gemacht äh, mit dieser Musik, die auch lief. Ich habe gesagt, okay, dieser Blitz ist ausgelöst worden, du hast das Foto gemacht und ja, wie man das aus manchen Filmen kennt, auf einmal mit diesem Blitz liegt Walter Corbett nicht mehr da, wo er eben gelegen hat, sondern steht einfach neben dir.
0: Oh, perfekt, perfekt, ja, das ist gut. Oh, das ist <lacht> auch richtig dann, eklig creepy.
1: Ja, und dann hat die auch wirklich so ein, oh, hat sie so einen Schauer bekommen und ich dachte so, ja, geil, das, das ist richtig gut gelaufen. Und äh, ja, dann kam es zur Initiative, die über Geschicklichkeit läuft in Call of Cthulhu. Das heißt, die Person mit der höchsten Geschicklichkeit ist zuerst dran und ab da rankt sich das dann nach unten hin. Und ich glaube, Walter Corbett hat eine Geschwindigkeit von 35, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, er hat 35, außer er castet, Dominate, dann hat er 85. Ja. Warum weiß ich das alles? Ne? Es, es ist halt wieder <lacht> auch, ich, ja, ich habe hatte das vorhin auch erst, haben wir mit, mit Johanna bei irgendwas gesprochen und sie war so aus, keine Ahnung, wir haben uns ein bisschen bepöbelt und sie meinen, haha, du Nerd. Und ich so, ah, nee, ich bin kein Nerd. Und sie so, okay, auf welcher Seite findet man bei 5e die Ausrüstung? nicht so, so und so. Und sie so, ja, du? Siehst Und ich so, ja, yeah, fuck.
1: Geil. Ja, ist so, ist so. Jedenfalls äh, gab es dann eben die Initiative, um gegen Walter Corbett zu kämpfen. Und ab da ging alles überraschend schnell. Ich habe mich wirklich noch mal kurz eingelesen darin, wie das mit dem Kampf abläuft. Ich habe gelesen, dass eben der Water Corbett auch noch, ja, diverse Zaubersprüche auf Lager hätte, um irgendwie dieser Gruppe wirklich fies einen reinzuwürgen.
0: Ja, und er hat ja diese Flash-Ward-Rüstung automatisch von Anfang an einmal. Und das ist auch zu hart, Alter.
1: Was dann allerdings passiert ist, ist wirklich unglaublich. Ähm, Jimmy, der Barkeeper, der seit der letzten Runde quasi das Messer die ganze Zeit in der Hand hält, hat die höchste Geschicklichkeit mit 60. Und darf damit eben den ersten Zug machen, angreifen, greift natürlich Walter Corbett an. Er hat in der einen Hand den Baseballschläger, in den anderen das Messer und er sagt, er greift ihn mit dem Messer an. Okay, ja. Mhm. Oh, Flo, weiß, Flo weiß schon, wo das hingeht. Ja, Ende. Das Ding, das <lacht> Ding ist, ohne Scheiß, es war einfach so ein krasser Mann, ich sag's ja gut Würfel, und er würfelt einfach eine fucking Eins. Ich lüge mir, also ich denke mir das nicht aus. Der hat einfach eine Eins gewürfelt.
0: Und der Tisch jubelt.
1: Das ist der beste Wurf, den du in Call of Cthulhu haben kannst. Ja, geil. Ich sag so, okay, du hast eine Eins gewürfelt. Das ist die, das ist das Beste, was du werfen kannst. Und du rammst ihm dieses Messer in den Hals und Walter Corbett zerfällt zu Staub.
0: Ja. Das ist ja auch das Ding, ne? jetzt für die Leute, die, die Haunting nicht kennen oder whatever, oder wie Kämpfe und so ein Shit funktionieren. Call of Fudu ist da richtig hart und Walter Corbett ist oft in der Kritik, weil der ist halt OP, der ist einfach tolle. Ne? 16 Trefferpunkte, bis zu 6 Punkte Rüstung, macht Todesdamage, hat fiese Zauber und sowas. Und wenn dann eine Gruppe aus vier fünf Leuten da ankommt, die vier bis sechs sieben, vielleicht auch mal 8 Trefferpunkte haben er einen von denen übernehmen kann mit Dominate. Die meisten von denen haben keine Waffen, können ihm also kein Damage machen. Eigentlich zerhackt er halt immer die ganze Gruppe. Außer wird man seinem eigenen Scheiß Messer getroffen. Dann ist Ende.
1: Das ist es eben nicht. Das ist es. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Info, die sie, also eigentlich mit die einzige Info, die sie nicht recherchiert haben, ist am Ende das, was eben in dem Sanatorium rauskommt. Von wegen, der Teufel muss mit seiner eigenen Waffe besiegt werden. Ja. Und ich habe denen dann auch den Absatz gezeigt, in dem äh, in dem Abenteuer, in dem steht, sollte... Corbett mit seinem eigenen Messer angegriffen werden und getroffen werden ist Ende. Dann ist Ende. Es war einfach vorbei. Ich sag so Leute. Also sorry, es hätte hier auch echt ein fieser Kampf kommen können, aber also auch wirklich mit einer Eins. Er würfelt einfach eine Eins. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Da konnte ich auch nichts mehr, nichts mehr flaffen und schön reden. Ich sag so, ja. Ihr habt, ihr habt gewonnen. Es ist vorbei. Es ist natürlich jetzt die Frage, ist das antiklimatisch? Ist das nicht? Ist das ein geiles
0: Ende? Also ich, ich mag das eigentlich immer, wenn geile Sachen natürlich passieren durch halt so geile Würfe. Alle Freunde, sich, Leute die jubeln und so. Und ihr konntet endlich alle ins Bett gehen.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall auch. Ne? Also nee, ich habe das krass. Ja, ich habe die dann noch nach, nach Hause geschickt, dass sie sich am nächsten Morgen wieder in der Kneipe treffen mit dem Mr. Not, der sich bedankt. Die Enthüllungsjournalistin hat einen Artikel geschrieben darüber, dass eben ja, ist im Prinzip in dem Haus nicht spuk, dass da alles irgendwie geklärt ist, was zu klären ist, und dass der ähm, Hausbesitzer, der Vermieter, der Mr. Not da jetzt ein äh, Team hingeschickt hat, um das Haus zu renovieren. So die äh, unter anderem mit äh, eingestürzte Treppe da, die jetzt irgendwie da kaputt gegangen ist noch, und die, äh, der Garten, der irgendwie gemacht werden muss, die ganzen verriegelten Fenster, alles wird neu gemacht. Und dass am Ende der gute Jimmy dort die Kneipe kriegt. einziehen kann und seine. Sein Speak Easy aufmachen kann. Das ist doch schön. Das war dann das Ende von dem Corbett House, The Haunting. Ja, ich, ich freue mich total, dass du geleitet hast. Ich
0: freue mich auch mega, dass du jetzt für eine größere Gruppe geleitet hast. Und jetzt, wo wir ja von Spielleiter
1: zu Spielleiter hier reden, <lacht> ähm,
0: wie findest du dieses Haunting als, als, als Starter-Adventure?
1: Äh, ich finde das tatsächlich äh, sehr geeignet. So, also ähm, das. Macht, glaube ich, Sinn, dass das seit 40 Jahren immer wieder dafür empfohlen wird, weil man mit vielen, ich sag mal, Grundskills irgendwie in Berührung kommt. Es ist natürlich ein bisschen generisch, also das Feedback habe ich auch bekommen, dass manche gesagt haben, ähm, ja, das war einfach ein bisschen, also es, es ähnelt sich einfach, ne, zum, äh, zum Stadtarchiv zu gehen, zur Zentralbibliothek zu gehen, zur Police Station zu gehen, sich überall dort äh, irgendwie Dokumente rauszuholen und dann am Ende in das Haus zu gehen, das ist halt natürlich eine relativ generische Quest, die da so abläuft. Allerdings finde ich eben das überhaupt nicht schlimm, weil es eben einfach ein riesengroßes Tutorial eigentlich ist. So, man wird irgendwie ähm, damit auseinandergesetzt, wie ist das, Würfel zu werfen? Man hat ein, zwei Encounter und äh, Initiativen. Man kann ähm, durch diese Handouts viele Informationen miteinander verbinden und hat dadurch eben ein großes, ganzes Bild von einer Geschichte, die man sich selber erschlossen hat, dadurch, dass man die Sachen kombiniert und die, ähm, die Jahreszahlen so ein bisschen, hat hat dann so eine Timeline, mit der dann alles so festgemacht wird und ähm, hat dann eben einen Showdown am Ende, den man dann entweder ja, überlebt oder nicht oder da nicht ganz Sanity-frei wieder rauskommt. <lacht> und von daher äh, fand ich das eigentlich echt okay. Was natürlich auf der Strecke bleibt, ist, dass einige Skills natürlich auch nicht benutzt werden. Ne? Also jetzt zum Beispiel mein Arbeiter, den ich mit dabei hatte, der konnte jetzt mit seinem Autofahren-Skill und seinen schweren Geräten natürlich nicht viel in diesem Abenteuer anfangen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich ein erfahrenerer Spielleiter gewesen wäre, der eine andere Übersicht hat über seine Gruppe, wenn die vielleicht auch kleiner gewesen wäre. Ich hätte ja zum Beispiel sagen können, ähm, da wo diese, ähm, diese Ruine der alten Kirche ist, dass da aktuell eine Baustelle ist, weil die das irgendwie abreißen und äh, dass sie dann sagen, dass irgendwie da ein großer Kran steht und andere große Baugeräte, die ja den Eingang quasi versperren zu dieser Ruine und ich dann den Arbeit hätte drauf würfeln lassen sollen, dass er mal diesen Kran betritt und versucht, da irgendwie das freizuräumen. Nur als Beispiel
0: jetzt. Ah, oh, Das ist eine süße Idee, das mag ich.
1: So, dass man irgendwie versucht, auf die Skills, in denen die mitspielenden Talente haben, darauf so ein bisschen einzugehen und das Abenteuer darauf auszurichten. So, jetzt auch die Schauspielerin, die konnte zwar ein, zweimal ihren Charme benutzen, um an Informationen zu gelangen. Ja, aber so richtig viel hat es jetzt nicht gebracht, dass die irgendwie gut tanzen kann oder singen. So, ja. Was in diesem Abenteuer aber auch ja relativ egal ist. Was dazu kommt, ist, dass ich glaube ich, alle das ganz gut vorstellen konnten, wie das alles aussah und was da passiert ist. Auch, dass es da eben so ein Kult gibt mit irgendwie so Ritualen und Blutopfern und sowas alles. Dass das jetzt ähm, natürlich schon sehr abgefreakt und gespaced ist, aber eben, ja, man, man kann sich das einfach gut vorstellen. Wenn wir jetzt sowas, ähm, das hat mir auch Rabea gesagt, ähm, als wir Tor nach Carcosa gespielt haben, da gab es ja dann auch solche Momente, wo dann irgendwie auf einmal die Pianotasten waren wie Rasierklingen, als der eine Irre darauf rumgespielt hat, dass das dann manchmal vielleicht schon für Einsteiger zu irre sein kann oder zu abgefreakt und ähm, man vielleicht erstmal mit so einem seichten Abenteuer abgeholt werden muss, wenn man überhaupt merkt, man hat Bock auf Cthulhu. Ich weiß auch, dass einige Leute von dieser Runde jetzt weiter Bock auf Cthulhu haben, aber ich weiß auch, dass einige Leute das vielleicht nicht so spannend finden, aber trotzdem das Thema Pen and Paper cool finden. Und sich das in anderen Settings gut vorstellen können. Aber da muss ich nochmal die nächsten Tage weiter nachfragen, wie denen das in allen im Detail gefallen hat. Da muss es nochmal so eine kleine Runde für mich geben, um da Feedback zu sammeln auf jeden Fall.
0: Ja, aber das klingt doch alles in allem nicht ganz gut. Ähm, aber ja, zu dem, was du zum Beispiel zu der Horte sagst, da bin ich auch voll bei dir. Es ist halt immer so, wenn du ein fertiges Ding hast, dass das schwer ist, die Figuren darauf zuzuschneiden, wenn sie die selber machen ja um, weil die wissen nicht was, was was gefordert wird so als ich das damals ja für dich gemacht habe da habe ich ja ich glaube drei oder vier leute gemacht ich glaube drei ja. und die waren ja und die waren alle halt so gebaut dass sie das gut aber ich das war auch der unterschied ich kannte ja das Haunting schon ich wusste circa was da auch passieren wird weil jeder Playthrough ist gleich aber anders irgendwie so und konnte das dann da irgendwie verpacken ich glaube, da hatte ich diesen De Privatdetektiv, den ich da hatte, dann hatte ich diesen einen Okkultisten und diese äh, kriminelle Troller da. Genau. Und die hatten halt alle irgendwelche Herangehensweisen und so. Ähm, was mich auch, also gut, erstmal krass, dass du das mit fünf Leuten gemacht hast, so, das ist halt dolle für, für, für Haunting <lacht> auch. Wie ne? ähm, ja. nee, du schon sagen dass so, das hat jetzt irgendwie sieben Stunden gedauert und eigentlich ist das ein relativ kurzes Abenteuer. Aber das zeigt ja auch, wie egal eigentlich ist, was da steht an Zeit, so, ne? Weil du kannst ja, so wie als wir Alien RPG, Streitwagen der Götter, wir haben es dann einen haben durchgezogen, andere machen es dann vier A4 vier Stunden. Ja. Ähm, da kannst du halt viel draus machen oder wenig und es ist halt weder besser noch schlechter. Aber das Ding ist, was mich mal mit der Haunting stört, sind diese fucking roten Heringe. Und das hast du ganz oft bei, ähm, so diesen, ähm, Premade-Dingern, dass du, Hinweise hast, den du folgen sollst und den du folgst und dann kriegst du ein Handout und das ist voll cool. Aber es ist so ein bisschen Indiana Jones mäßig.
1: Also was genau meinst du mit Indiana Jones
0: mäßig? Ja, wenn Indiana Jones nicht da gewesen wäre, hätten die Nazis das Ding aufgemacht und wären gestorben. Und wenn Indiana Jones da ist, machen die Nazis das Ding auf und sind gestorben. So, heißt, also Ein roter Hering ist ein Hinweis, der jetzt die Story nicht beeinflusst. Ja, verstehe. Vom Dinger, kann, ne, vom Dinger kann die Gruppe sagen, wir gehen zum Haus, Hö, hier ist ein Messer, stechen ihn zufälligerweise. Und du bist so nach 30 Minuten und sagst so, das war
1: Call of the Forum. <lacht> das, das stimmt natürlich. Aber ich glaube eben, dass das auch, äh, also was, was, glaube ich, denen allen Spaß gemacht hat, war wirklich, äh, weil ich habe da wirklich nichts zu erklärt. Die haben sich das wirklich alles selber so aus diesen Dokumenten rausgezogen, dass die sich das, äh, diese Geschichte, diesen Hintergrund rausgezogen haben. Ja. Ne? Also da ist dieser Typ, der hat sich diesem Kult angeschlossen. Dann gab es da diesen Pastor, den er umgedreht hat, der dann später sein Nachlassverwalter war, der dann später wiederum bei dieser Razzia in der Kirche irgendwie verhaftet worden ist, dann aber irgendwann ausgebrochen ist und dann ist dies passiert und dann ist die Familie eingezogen und die sind irre geworden und weiß nicht was, also ähm, das war glaube ich dann doch wichtig, das alles so zu erfahren um irgendwie den Hintergrund rauszufinden. Natürlich hätte man genauso Walter Corbett besiegen können, aber da hätte man sich wahrscheinlich einfach gewundert, hä, warum ist denn hier irgendwie so eine lebende Leiche? Wenn man dann aber vor die Dokumente natürlich hat, weiß man irgendwie, alles klar, hier ist irgendwie ja, ein das merkwürdiger schon. Kult äh, am Arbeiten. Das ist, glaube ich, einfach wichtig für das Verständnis der Geschichte.
0: Ja, nee, voll. Ich, ich glaube, dass das auch alles ganz, ganz, ganz cool ist so, wenn die, ähm, na, das ist auch jetzt hier weiß ich auch nicht, so verwöhnte Kritik. So, es ist ja nice. Es könnte nur ein bisschen nicer sein, wenn halt noch so irgendwie mehr hinter diesen ähm, hinter diesen, diesen Hinweisen und so ist. Oder? Und das ist ja weder jetzt irgendwie Kritik an dir oder an mir oder an irgendwas, sondern wenn dann Kritik an daran wird, dieses Adventure geschrieben ist, was halt von 81 ist, deswegen ist das auch okay. so Einfach, dass da Hinweise sind, die klar Fluff geben und das ist auch richtig geil, aber eigentlich dann sagen wir neun von zehn Hinweisen geben Fluff und eins gibt dir so einen Tipp mit, mit, von wegen, benutzt die Waffe des Teufels, oder? Ja. Ich weiß, ich glaube, da, da hätte man noch coolen Shit einfach reinpacken können. Ansonsten finde ich auch so, Daunting ist geil, acht von zehn oder so, easy, das ist ein richtig gutes Starter-Ding. Vor allem, weil es super gutes Worldbuilding betreibt und halt, was ich finde, auch noch viel eher, was geiler ist, als diesen ganzen cthulhu zu, ähm, bewirtschaften, da ist ja, dass du einfach richtig geiles 1920er-Feeling hast, weil du gehst in eine Stadtbibliothek und du gehst in irgendwelche Archive und so ein ja. Shit. Ähm, das finde ich, das bringt das ganz gut rüber und auch, dass du das so mit der Prohibition da eingebaut hast, glaube ich, das ist einfach ganz cool, weil das
1: Spiel losgeht und jeder eigentlich weiß, woran er ist. Ja, genau. Also das war eben mir auch wichtig, vor allem mal zu wissen, okay, in was für eine Zeit begeben wir uns denn da gerade? Ne? Und wie gesagt, habe eben eingebaut, so der Erste Weltkrieg ist gerade erst um, ich habe geguckt, das war auch spannend, die Enthüllungsjournalistin, die hat zum Beispiel viel bericht, berichtet über, weil da gab es so eine Zeit in den 1910er Jahren, wo die US-Amerikaner Schiss hatten vor Anarchie und Kommunismus und sowas alles. Und die haben dann tatsächlich Leute, teilweise wirklich zehntausende Leute irgendwie gefunden und die deportiert nach Russland. Und da gab es dann irgendwelche Aufstände auch in Russland, irgendwelche tatsächlich äh, Bombenanschläge und sowas alles. ne? Und das konnten wir dann auch einbauen, dass eben die Enttönungsjournalistin, die wir dabei hatten, die ähm, Mildred Goldblum hieß, äh, die hat dann darüber berichtet zum Beispiel. Und äh, das war einfach cool, dass wir da irgendwelche Headlines hatten, die es halt wirklich so gab, die ich mir nicht ausgedacht habe, das war wirklich in der Zeit los und der 18. Zusatzartikel äh, zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der eben diese Prohibition angekündigt hat, der war dann ja auch schon seit 1917 irgendwie in Vorbereitung und ist dann eben im Januar 1920 eingetreten Konnte noch einbauen, dass eben der Barbesitzer sich schon in weiser Voraussicht äh, bei seinen wöchentlichen Bestellungen im Vorjahr jedes Mal eine Kiste Schnaps mehr hat mitliefern lassen. Ja. Auch wenn er die gar nicht verkauft hat, nur um irgendwie eine Reserve zu haben, weil er wusste, er will eigentlich weiterverkaufen, wenn das weitergeht. Ja, und mit solchen Sachen konnte man die Welt aufbauen. Ja, genau.
0: Ja, das, das, das ist schön. Ich finde, das ist auch gut. Das, das ist auch was, was Call of Duty oft so schön macht. Das Spiel funktioniert ja dadurch, dass es greifbar und realistisch ist und dann plötzlich halt gar nicht mehr aber du musst ja das alles irgendwie, du brauchst ein Fundament, in, in dem du dich bewegst, weil, wenn es die ganze Zeit strange und weird ist, dann ist es halt die ganze Zeit strange und weird und keiner nimmt es ernst oder kann sich da reinversetzen.
1: Ja, true.
0: Daher, ich, ich freue mich. Die einzige Frage, die ich noch habe, Torge, Masken wann?
1: <lacht> Masken wann? Masken frühestens, wenn die Hardware und dann rauskommt, also die Bücher und die Handouts. Dann gucken wir mal, wer was leitet dann leidest du für uns was. Das schauen wir mal, ja. Also das ist natürlich jetzt äh, hochgegriffen. Ich werde mich auf jeden Fall, glaube ich, ähm, demnächst mal an die ähm, Abenteuer machen, die im Grundregelwerk stehen. Da sind mhm. nämlich auch zwei Abenteuer drin. Ähm, und wir, wir versuchen damit mal so eine, ja, so, so ein, so eine Cthulhu-Basis aufzubauen als Spielleiter. Ich glaube, dass das was ist. Und wenn du eben auch diese Abenteuer noch nicht gespielt hast, können wir auch gucken, ob wir das in unserer Hamburg-Runde mal machen.
0: Ja, oder du lädst mich und Johanna ein.
1: Ja, oder sowas. Oder ihr ähm, kommt noch mal nach Cuxhaven oder sowas. Oder macht das mit den Leuten hier. Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Ähm, ich glaube aber, dass ich eben ja noch ein paar Runden brauche. Äh, tatsächlich auch in diesem Offline-Spielleitung betreiben, bis ich selber mir die, das Selbstvertrauen angeeignet habe, um auch mal zu sagen, ich leite mal so eine Online-Runde. Vielleicht auch mit der Community oder so. Äh, von daher, darauf müsst ihr leider noch ein bisschen verzichten. Ähm, das, dafür habe ich die Eier einfach noch nicht. Sorry. <lacht> <lacht> aber äh, ist
0: in Arbeit. Ich glaube an dich. Oh. ja voll gut also uh, nice das heißt haunting hast du geschafft props stolz auf dich weitermachen ballern 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 und dann masken leiten
1: und ich habe es vor allem dieses Jahr noch durchgezogen ne
0: ja ich weiß letzten drücker <lacht> auch so
1: ich, ich meine wir haben jetzt Ende Dezember ähm, genau letzter drücker und äh, geil ich glaube dass es äh, damit jetzt auch schon reicht für diese Folge wir haben hier ich habe vor allem viel gesprochen über die Session in Call of Cthulhu und ja, würde sagen, danke Flo für die Aufnahme, für die Folge, für das letzte Jahr, für die 35 plus Folgen, rollen mit den besten, die wir aufgenommen haben. Ja, und das kriegen wir nochmal hin. Ne? Und das, glaube ich, kriegen wir nochmal hin, wenn wir nächstes Jahr das weiter wöchentlich machen, dann sitzen wir hier in einem Jahr und haben einen Rückblick auf, ja, was haben wir dann, 80, 90 Folgen, also das wäre schon sehr stabil, ähm, schauen wir mal, wie das Jahr läuft und dann, ja, danke an alle, die eingeschaltet haben, auch das ganze Jahr über schon dabei sind teilweise, ähm, auch an alle, die neu dazugekommen sind. Wir freuen uns, dass ihr am Start seid, besucht uns gerne im Discord, den Link findet ihr auf unserer Website rollenmitdenbesten.de oder auch über Instagram, Facebook, Twitter und Co. findet ihr die Links ähm, zu unseren Kanälen. Und äh, ja, lasst uns gerne auch eine Review da bei iTunes in der ähm, Apple-Podcast-App oder auch bei Spotify kann man mittlerweile Sternchen vergeben, da freuen wir uns sehr drüber. Wir lieben Sternchen. Und ansonsten, wir lieben Sternchen. Freuen wir uns, wenn ihr auch äh, bei der nächsten Folge wieder einschaltet und kommt gut ins neue Jahr. Guten Rutsch, Maske tragen, Hände waschen.
0: Ciao. Bye-bye.